0: שלום לכל האנשים האלטרנטיביים out there. שוב, אתם באלטרנטיבה. כיף שאתם כאן. תקשיבו, בפרק הזה אירחתי את אורן קפלון מכסף נקי. היו כמה ענייני סאונד, אז מדי פעם אתם תשמעו איזה שינוי במקור הסאונד. לא לדאוג, זה הכל כדי שהאיכות תהיה טובה יותר. דבר נוסף שאני רוצה לעדכן אתכם זה שיש לאלטרנטיבה פטרון. בפטרון, מי שלא מכיר, ניתן לתמוך בפודקאסט ככה שאני אוכל להמשיך לעשות את העשייה הזאת ולייצר כמה שיותר פרקים. ומה גם שבפטרון יש גם תוכן שהוא ייחודי רק לפטרון, ואם לא תהיו מנויים שם, אתם לא תוכלו לראות את התוכן הייחודי הזה. תוכלו לתמוך בחמש דולר, בעשר דולר, כמה שבא לכם. וחוץ מזה, אם נהניתם מהפרק, שתפו את זה לכל מי שבא לכם. הפודקאסט גודל ומתפתח ומייצר אימפקט אמיתי בעולם. עם העזרה שלכם, הוא יעשה עוד יותר. אז בואו נתחיל. אלטרנטיבה, פודקאסט הקיימות של ישראל. כאן דניאל ברון, מארח את האנשים שיעצבו לנו את העתיד. קדימה, בואו נביא את זה. אלטרנטיבה, אלטרנטיבה, אלטרנטיבה. שלום אלטרנטיבות, אלטרנטיבים יקרים, הידד, הידד, הגענו לעוד פרק בפודקאסט הקיימות של ישראל. איזה כיף לי לארח, מכר ו... וידיד בתנועה הסביבתית שאני מכיר כבר כמה שנים, אמנם עדיין לא הקלטנו פודקאסט, והגיע הזמן לאורן קפלון. שלום אורן. אהלן דניאל, בוקר טוב. כפיים, 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 כפיים. בואו אני אציג לכם את אורן. הוא כלכלן סביבתי ואיש הייטק ממקימי פורום כסף נקי. פורום כסף נקי, למי שלא יודע, היא ההתארגנות של ארגוני הסביבה בישראל, הפועלים במישור הכלכלי של משבר האקלים. אנחנו נרחיב על זה בהמשך. והוא גם מנכ"ל של חברה חדשה בשם INVA, E-N-V-A, שזה מגיע מ-Environment, חברה החברתיות, כפי שאתם רואים מדובר פה באיש אימפקט אמיתי, אימפקט במובן הכלכלי של המילה. אורן, תודה שבאת,
1: על מה נדבר היום? בוקר טוב דניאל, אה, כיף מאוד להיות פה, באמת עדיין לא הוצאנו להסביר לך את פודקאסט, אז אה, אחלה הזדמנות. אה, אנחנו נדבר היום מבחינתי על הפן הכלכלי והפיננסי של האקלים, וכמה זה אולי נישה שפחות מדברים עליה בארץ, אבל היא אחת מה... אה, נישות או התחומים הכי משמעותיים שיש לנו אם נחוצים להיאבק במשבר האקלים, לעשות את זה בהצלחה, אז נתמקד בזה. מעולה, מעולה. עכשיו,
0: אני, אני אצלול איתך ישר שאלה שהיא כיפית קצת יותר בשביל כזה להקליד אותנו, וזו השאלה העלמותית. אם היית ראש ממשלת ישראל, מה היית עושה היום הדבר הראשון שהיית עושה כדי להילחם במשבר האקלים?
1: אוקיי, שאלה טובה, אז אני אשים רגע, נתמקד במשבר האקלים, נתמקד בכל מה שקורה בארץ עכשיו עם המהפכה המשפטית. אין
0: בעיה, ניקח את זה לשם.
1: כן, אז אם אני רק אדבר איתו ראש ממשלת ישראל על משבר האקלים, תראה, אני חושב שכולנו רואים כמה משבר האקלים משפיע על האזור שלנו. החודשים יולי ואוגוסט, הקיץ האחרון היה הקיץ הכי חם מתחילת המדידות, אנחנו במזרח התיכון, בישראל ספציפית, ובכל האזורים סביבנו, הרגשנו את זה ממש על בשרנו. זה היה הקיץ הכי חם שלנו, אגב, הטמפרטורות היו גם משמעותית יותר חמות בלילה. אני מניח לכל תושבי גוש דן והשפלה וזה, הרגשנו את זה, שאי אפשר היה לצאת גם בלילה, ולא היה קלה באף שעה ביום, בהרבה מאוד מהימים ביולי-אוגוסט. אנחנו מבינים שזה רק ילך וידרדר. אנחנו אזור שמתחמם משמעותית יותר מהממוצע העולמי. ואגב, אנחנו גם רואים את ההשפעות של זה גם בכל העולם, לא נדבר עכשיו על מקומות אחרים כמו שרפות בקנדה וסיביר, וההוריקן שהיה בקליפורניה לפני שבועיים, שהיה הראשון מזה 80 שנה, אבל רק באזור שלנו, בארגן הים התיכון, אנחנו רואים הצפות בספרד בסוף הקיץ, ועכשיו ביוון מה שקורה שם זה שביומיים יורד כמות המשקעים השנתית בסוף הקיץ, ואנחנו מבינים שבלי שיתוף פעולה אזורי, אנחנו לא נוכל <אז> להתמודד עם המשבר הזה, וישראל לא חסינה עליו, אנחנו לא הובילה בג'ונגל. עכשיו, אני, אני
0: יכול לעצור אותך שנייה, ואני רוצה להגיש אין. פה שתי דברים. אחד, מה אמרת על ההוריקן? בבקשה, תחזור על זה. אז היה
1: לפני שבועיים, אה, כזה אמצע אוגוסט, הוריקן שפגע בקליפורניה, בדרום קליפורניה. עכשיו, אוקיי. הראשון שפגע שם מבין 80 שנה. אה, עכשיו, דרום קליפורניה, למי <אז> שלא מכיר, המזג האוויר, כן, הוא מאוד זהה למזג האוויר הישראלי, אקלים ים תיכוני כזה, בקיץ לא יורד שם גשם, חם שם, אין גשם בכלל, זה כמו שיפגע הוריקן בתל אביב באוגוסט, זה המקבילה של זה אה, בקליפורניה, ואגב, אנחנו רואים שזה כמעט קורה, כלומר ביוון, מאוד קרוב... זה, במה...
0: זה מה שבאתי להגיד, וזה גם מתחבר אליי באופן אישי, כי הם החליטו לקרוא לסופה ביוון דניאל. <laughs> תודה,
1: <laughs> נכון. תודה
0: יוון, תודה. ויש, כן, היה, שני אשכנזי, כותבת בכלכליסט, יוון מתכוננת לסופה היסטורית, אחרי השרפות הגיעו השיטפונות, סופת אוריק נדירה שהתפתחה בים התיכון, מי היה מאמין, הים הקטן שלנו, גורמת לרוחות מהירות של מעל 100 קמ"ש ולגשמים עזים שכבר הובילו להצפות כבדות. נכון, זו תקופה. כן, אנחנו איתכם, אנחנו איתכם.
1: אנחנו לגמרי איתכם, וזו תופעה שקורית בעיקר בגלל התחממות אה, האוקיינוסים או מי הים התיכון, אנחנו קוראים שברגע שהים יותר חם, יותר קל לסופות להיווצר. זה משפיע על יוון, זה גם באותה קלות יכול להשפיע עלינו. אגב, זה גם ישפיע על חלק מהחופים של מצרים ולוב, זה מטורף. אז אם אני חוזר לשאלה שלך בתור ראש ממשלת ישראל, שעכשיו כן. יש לנו לצורך העניין את הסכמי אברהם, ואחרי יש דיבור סעודיה, אז הייתי... מנסה טיפה מהמחשבה הזאת של ישראל מבודדת באזור ויוצר שיתופי פעולה עם ירדן ומצרים והפלסטינים ותקווה גם עם סעודיה וכל השחקנים פה באזור כדי להילחם ביחד במשבר האקלים ולבנות תוכנית משותפת לאיך אפשר לוודא שיש מספיק מים לכולם גם לשתייה וגם לחקלאות ואיך אפשר להתמודד עם בעיות של מדבור שיקרו כאן כי אנחנו מבינים שבסוף אנחנו גם עם ישראל אתה יודע לצורך העניין יהיה לה אחלה יעדים של איפוס פליטות וגם לעמוד בהם, אם לא נשתף פעולה עם השכנים שלנו כאן באזור, אנחנו לא נתמודד עם המשבר הזה. אז מעול... פה נשים את הפוקוס.
0: מעולה אורן, אתה מדבר בעצם על uh, היעד השבע עשרה של uh, sdg מי שמכיר, <laughs> מי שזוכר את הרשימה, אז מדובר על שיתוף הפעולה למען הגשמת המטרה. והידעד, הידעד, אנחנו נמשיך לנושא הבא שאני רציתי לגעת בו כי... דיברנו עליו בשורה אחת בכותרת, על מי אתה ומה אתה, ממקימי הפורום לכסף נקי, שגם אני הייתי מעורבב בו בכל מיני דרכים, ועדיין בקבוצת וואטסאפ וזה וזה. נכון. מה אתם עושים? מה עושים? מה ההישגים עד כה? תן לנו את זה קצת יותר לעומק מעבר לשורה הזאת.
1: מגניב. אז אני אגיד שבאמת, כמו שציינת בפתיח, פורום כסף נקי זה התארגנות של רוב, כמעט כל ארגוני הסביבה בישראל. שעוסקים במישור הפיננסי הכלכלי של משבר האקלים. עכשיו, כשאני אומר ארגוני הסביבה, זה ארגונים שכולם פה מכירים, זה green peace ישראל, וזה שומרי הבית, וזה צלול, וזה אדם טבע כלומר כל הארגונים הגדולים, וגם ארגונים כמובן קטנים יותר, כולם התארגנו ביחד לפני קצת יותר משלוש שנים, במטרה לפעול במישור הפיננסי של משבר האקלים, כי עד אז המישור הזה טיפה נשאר ללא מענה. עכשיו, yeah. אני אגיד שנייה, כהקדמה לדבר הזה, yeah. אפשר לחלט את ההתמודדות עם משבר האקלים לשלושה תחומים עיקריים. התחום הראשון הוא צמצום תביעת הרגל הפחמנית שלנו, התחום השני הוא מאבק במישור הפוליטי, והתחום השלישי הוא פעולה ברמה המקרו-כלכלית. כשאנחנו חושבים באיזה מישור כדאי לפעול, צריך לשקול כל אחד מהם ביחס של מה האימפקט שאנחנו יכולים לעשות, לעומת כמה אנרגיה דרושה מאיתנו כדי לבצע את הפעולה. Okay. פעולות בתחום הראשון של צמצום תביעת הרגל הפחמנית שלנו כוללות פעולות כמו מעבר לטבעונות או הפסקת טיסות או מחזור, קנייה מקומית, הפסקת נסיעה ברכב פרטי וכיוצא בזאת. ושאלות הבינו אותי לא נכון, מדובר בפעולות מאוד מאוד חשובות, אבל גם פעולות הדורשות מאיתנו השקעה מאוד משמעותית של אנרגיה. מאוד, מאוד קשה היום בישראל לוותר על הרכב הפרטי, ולהרבה מאוד אנשים קשה מאוד להפסיק לאכול בשר, אבל מנגד, האימפקט האקלימי של הפעולות האלה הוא קטן יחסית לעומת פעולות בשני התחומים האחרים, בפעולות בתחום הפוליטי ופעולות בתחום המאקו-כלכלי, שבהם גם נתמקד היום. יש את זה במספרים, אורן? כן, לגמרי. אני... אז יש למשל ארגון ש... שדומה לארגון שלנו בבריטניה שנקרא make my money שבדק מה ההשפעה של פעולות אישיות שלנו, כלומר נגיד מעבר לטבעונות או הפסקת טיסות, לעומת פעולה פיננסית שלנו כמו הסטת השקעות בכספי הפנסיה, שאלנו שעוד רגע נרחיב בדיוק על מה זה אומר, okay. אבל הם מצאו שהסטת השקעות לצורך העניין היא פי 21 יותר אפקטיבית בהפחתת פגיעת הרגל הפחמנית שלנו mm. מכל פעולה אחרת שאנחנו יכולים לעשות. עכשיו, למה הדבר הזה, אם אני רגע מכמת את זה במספרים? אם כן. <שור> למשל, אני החלטתי להפסיק לאכול בשר, אז בוא נגיד, או להפסיק לנסוע ברכב פרטי, אתה יודע מה, אולי זה יותר פשוט. Okay. אז נגיד היה לי רכב פרטי, וקניתי בו דלק, לא יודע, אלף שקל בחודש, נסעתי הרבה <שור> או פחות, אני בקושי נוסע ברכב פרטי, אז אני כבר לא יודע לעמוד את זה, אבל נגיד פחות או יותר אלף שקל בחודש, <שור> <שור> הייתי משקיע במקומות האלה. עכשיו, זה אלף שקל. שלצורך העניין קניתי בו דלק, נימנתי חברות מזהמות. Yeah. אם אני מפסיק לעשות את זה, אז חסכתי את האלף שקל בחודש האלה, אבל באותו זמן הכסף ששוכב בחשבון הבנק שלי, או במיוחד הכסף שלי בקרנות הפנסיה והגמל והביטוח שלי, יכול להיות שהוא מושקע באותן חברות מזהמות בדיוק. ועכשיו, בחשבונות האלה, יש לנו, אה, לרוב האנשים בישראל, כי בישראל יש חובה להפריש לפנסיה משנת 2008, לרובנו יש הרבה יותר כסף בחשבון, בקרן כן, הפנסיה של היום מאשר אלף שקל. אז יכול להיות שאני עשיתי מאמץ ממש גדול, מכרתי את הרכב שלי, נסעתי רק בתחבורה ציבורית בישראל, בזמן הזה אני מימנתי ביותר כסף את החברות המזהמות מבלי שאני בכלל יודע את זה. אה, וזאת המשמעות בכלל של כל המהלך שאנחנו מדברים עליו. אז אם אני...
0: כן. אני חושב על זה שרוב האנשים בישראל, באמת הרבה מהם באוברדרפט, ואפילו אם זה כמה שקלים, או אתה יודע, שורדים לסגור, לסגור את החודש ביוקר המחיה של ישראל, בזמן נכון. שבדרך כלל בפנסיה הם בפלוס של עשרות, מאות אלפים, תלוי בין כמה אתה, וזה בדיוק הכסף שאתה מדבר עליו, אז באמת פי כמה וכמה מונים של... סדר גודל יותר מאשר מה שאתה חוסך במיידי. לגמרי.
1: Mm-hmm. אני, אני יכול לתת mm-hmm. לך פה עוד מספרים, למשל... אין, תקציב... אני אוהב
0: מספרים, <laughs> תן לי, תן לי את זה, <laughs> אני אוהב מספרים.
1: <laughs> מעולה. אז למשל, תקציב מדינת ישראל לשנת 2023 yeah. היה כפחות או יותר חצי טריליון שקל. עכשיו, זה המון כסף, mm-hmm. אבל זה גם... מאוד קטן לעומת הכסף המצרפי שיש לנו בחשבונות הפנסיה, הגמל והביטוח שלנו, שהוא יותר מפי חמש מזה, יותר מ-2.5 טריליון שקל ששוכב המקומות האלה. וואו. כן, מטורף. וזה גם רק הקרנות פנסיה חדשות, לא הוותיקות, אני לא אכנס להבדלים ביניהם, אבל יש לציבור הישראלי המון כסף שוכב במקומות האלה, עוד פעם, בגלל באמת החוק הזה שמחייב אותנו אה, לחסוך לפנסיה, ולכן גם אם אני עכשיו, אין לי כסף בחשבון עובר ושב, אין לי שום השקעות אחרות, אנחנו עדיין כולנו משקיעים, וחשוב להבין את זה, גם אם לא באופן ישיר, אלא באופן עקיף, דרך חשבון הפנסיה והגמל שלנו. ולכן גם עוד פעם, אני לא רוצה להיכנס לאנשים לארנק, ואני לא אומר להם עכשיו, במקום לקנות את ההמבוגר מהבקר, תקנה את ההמבוגר הצמחוני, כי זה באמת 50, 60, 70, 80 שקל, וזה בטל ב-60 לעומת שאר הדברים. עוד פעם, אני לא רוצה, אני חושב שהדברים האלה עדיין חשובים, ואני ואם... עברתי להיות טבעוני בגלל משבר האקלים, כן. אבל... חשוב גם לשים את הדגש על איפה רוב הכסף נמצא. וזה מחזיר אותי באמת, אז אמרתי שנגיד, אם רוצים להתמודד עם המשבר האקלים, אפשר לדבר במישור הזה של פעולות ברמה האישית, של הפחתת צביעת רגל פחמנית, כן. אבל צריך לפי דעתי לזכור ולהבין שמשבר האקלים הוא קודם כל משבר פוליטי ומשבר מקו כלכלי ולכן, אם רוצים לפתור אותו, להתמודד איתו, צריך לפעול במישורים האלה. עכשיו,
0: <עכשיו> בואו נדבר קצת על המישורים האלה, אני רוצה שנתקדם באמת ל... לקור של העשייה, אז כש, כשאני עוד הייתי גם יותר מעורב, אז אני זוכר שהיה מדרג ויש אתר שאני כמובן אשים אותו באינפו, כולם יכולים להיכנס, שמראה בעצם את קרנות ההשקעה וקרנות הגמל, פנסיה וכולי, שהן הכי מזהמות, סלאש הכי נקיות, סלאש הכי ירוקות. בואו נסביר קצת מה זה אומר מזהמות ומה זה אומר קרנות יותר ירוקות. אתה יכול קצת לדבר על זה? ו... ואולי אפילו את המדרג של מה שאתם מוצאים היום לנכון, שהכי ירוק ונקי.
1: בטח. אז אם אני צולל רגע לעבודה של הפורום, הייתי מחלק את העבודה שם לשניים. אנחנו פועלים גם במישור של יצירת הביקוש למסלולי השקעה נקיים מחברות מזהמות, וגם בפן של יצירת ההיצע, כלומר לוודא שיש מסלולים כאלה. Mm-hmm. עכשיו, אם אני רגע, אה, נדבר שנייה על מה זה חברות מזהמות ובמה אנחנו מתמקדים, כן. אז בפורום שלנו החלטנו להתמקד בחברות הדלקים המאובנים, שזה חברות הנפט, הגז והפחם, זה בעצם דלקים, ש, כמו שהשם שלהם מזגיר, זה דלקים שנוצרו ממאובנים של חיות שחיו פה לפני מיליוני שנים, ותהליך הדרגתי הפכו להיות או פחם, או גז, או נפט. וכבר 250 שנה האנושות החלה לשרוף אותם בקצב מאוד מהיר, מה שפולט את גזי החממה, ואחד מהאלמנטים הכי משמעותיים בהתחיימות כדור הארץ ובמשבר האקלים.
0: Mm-hmm.
1: אז אנחנו החלטנו אה, למפות החברות האלה בישראל, ובפן, אם אני מתברכת רגע בפן של יצירת הביקוש, אז אנחנו פועלים מול הציבור הרחב להעלאת מודעות שכספי החיסכון שלנו מושקעים במקומות האלה. אנחנו עושים את זה בין היתר גם על ידי השתתפות כמו הפודקאסט המעולה שאנחנו פה היום, ובאמת להסביר לאנשים שכספי הפנסיה שלהם, יש להם אימפקט מאוד גדול, בזמן שאנחנו, אתה יודע, חיים את החיי היום שלנו, הם מושקעים באותם חברות. עכשיו כדי גם באמת לכמת את זה במספרים, אנחנו פעם ברבעון מפרסמים מדרג שמדרג את כל הגופים המוסדיים בישראל, הראל, ועד שולר שחם, וילין לפידות, ומנורה, ומיטב דאעש וכולי, לפי אחוז ההשקעה שלהם בחברות הדלקים האובנים, גם במניות וגם באג"ח קונצרני, ואז אנחנו בעצם מפרסמים מדרג כזה שנמצא באתר שלנו, אפשר לראות את זה, ב... אם מחפשים פורום כסף נקי בגוגל, מגיעים לאתר שלנו ורואים שם את המדרג, ופעם ברבעון אפשר לראות מאיזה גוף מוסדי השקיע הכי הרבה, או איזה גוף מוסדי השקיע הכי פחות בחברות דלקים מאובנים, ולפי זה גם לעשות בחירה טיפה יותר מושכלת באיפה כספי הפצע שלנו מושקעים, כלומר אפשר לבחור איך שהלבט ההשקעות לא רק על סמך תשואות ודמי ניהול, שאני חושב שזה מאוד חשוב, אולי זה צריך להיות הפרמטר הראשון, אנחנו לא רוצים שאף אחד או אף אחת מהצופים שלנו, הפנסיה שלהם תיפגע אבל אפשר לבחור את זה גם לפי השיקולים האלה וגם לפי שיקולים ערכיים או אני, אני, אני לא רוצה לקרוא לזה ערכיים, שיקולים של כי זה גם, גם שיקולים כלכליים אני יכול להסביר את זה יותר, אבל גם שיקולים שנובעים ממשבר האקלים, כלומר אי רצון שלנו לממן את החברות שגורמות למשבר הזה.
0: עכשיו אתה יכול ממש להקריא לנו אולי את המדרג של הרבעון האחרון
1: בוודאי, זה בוא, נמצא פה. בוא בואו קצת עולי. נרים, לה,
0: נרים לח, לחברות הבגרשיים אה, אה, כפולות הטובות, <laughs> ואני אה... יודע שגם היה, היה, די, היה די סנסציה ברמת אה, אחת מהקרנות השקעה שנקראת אל תשולר שחם, שגם שם ובתכלס כל הפנסיה שלי והקרנות למיניהם, והם היו נחשבים, ה... לא נחשבים, הם באמת גם היו הקרן הכי ירוקה, ובזמן האחרון הם... גם הפסידו מלא כסף, כמו בערך כל השוק הישראלי, אבל קצת יותר מכולם, כי היה להם איזה שהם השקעות בסין או משהו כזה שחוו נפילה קשה, וגם הם עברו להיות מושקעים הרבה יותר בחברות שאצלנו קרויות המזהמות.
1: לגמרי. אז אני רק מחדד משהו קטן, כשאנחנו מדברים על גוף השקעות, אנחנו... מדברים על כל הגוף לתוכן במדרג הזה, כלומר לא על קרן ספציפית של הגוף, כי יש לכל mm. גוף מוסדי הרבה מאוד מכשירי השקעה וקרנות שונות, אנחנו מדברים באופן מצרפי על כל ההשקעות של הגוף. עכשיו באמת, אם רגע נפרגן פה לגופים שמובילים את המדרג באופן די עקבי בכמה רבעונים האחרונים, אז זה גם ילין לפידות וגם מיטב דש, שעושים עבודה יחסית טובה, ובאופן די עקבי משקיעים הכי מעט בחברות דלקים המובנים, בחברות מזהמות. אחיהם יש גופים שבאופן די עקבי נמצאים כזה במרכז המדרג, כמו הראל וכלל ומנורה ומיגדל, ואז יש גופים שנמצאים בתחתית המדרג, שכרגע זה מור ואלטשולר שחם.
0: אה, אלטשולר הפכו להיות בסוף ממש?
1: אלטשולר, כן, <אף> אלטשולר הסיפור <אף> הטיפה מיוחד, אני... <אף> אצ'ולר באופן די עקבי, לפני יותר משנה היו, הובילו את המדרג, היו ממש במקום הראשון, השקיעו הכי פחות כסף בחברות מזהמות, ואז לפני, אני חושב שבערך שנתיים, נראה לי זה היה ביולי 21, yeah. יצאו בהצהרה, הצהרה מאוד חיובית, שהם מפסיקים לממן חברות דלקים מאובנים, לפי כל מיני קריטריונים ספציפיים שלהם, אבל הצהרה מאוד מאוד חיובית, מאוד מתקדמת גם, אתה יודע, הם גם מקבילים אותה להרבה מאוד אחרות בעולם, ולצערי, לפני כמה חודשים החליטו לחזור בהם לגמרי מההצהרה. אם תחפשו באתר שלהם, עדיין אומרים, הם שינו טיפה את הניסוח שלהם מבחינה משפטית, עדיין יש להם איזו הצהרה על השקעות ירוקות, אבל בפועל, ברבעון הראשון של 23, הם השקיעו יותר מחמש מיליארד שקל בחברות כמו שברון ואקסון מובייל ושל, כלומר כל חברות הדלקים המאובנים הכי גדולות, וירדו למקום האחרון במדרג. וואו. אני <laughs> צד, כן, לגמרי. צעד אחד, אני חושב שמאוד בעייתי מבחינת הגוף, כלומר, כי הרבה מאוד אנשי סביבה העבירו את הכסף שלהם לאלצ'ר של שחם, מתוך ידיעה שהגוף התחייב לא להשקיע במקומות האלה, זו הייתה המדיניות הרשמית שלו, וכרגע הם, הם חזרו בהם במאה ה בלי, הייתי אומר, לשנות בצורה מספיק ברורה באתר שלהם את המדיניות, כי הם עדיין יש להם איזושהי מין הצהרה כזאת שהם משקיעים ב... חברות שיש להן מדיניות להפחתת פליטות, שבפועל לכל החברות המזהמות בעולם יש עמוד שצבוע בצבע ירוק בדף הבית שלהם, שמראה כמה הם גם דואגים לסביבה. עכשיו אנחנו יודעים שברוב המקרים העמודים האלה הם לגמרי גרינורש, בטח כשאנחנו מדברים על חברות הנפט הגדולות, וזה מה שלצורך העניין אלצ'וויר כרגע בחרו להשקיע בו. אני אגיד שגם מבחינה כלכלית אגב Um, אני לא הייתי עומד מאחורי ההחלטה הזאת, כלומר, אנחנו יודעים שבטווח הקצר מחירי הנפט um, והגז לצורך העניין הדלקים מאובנים הם מאוד מאוד וולטיליים, כלומר אירועים כמו משבר הקורונה או המלחמה באוקראינה או החלטות פוליטיות של מדינות יצואני uh, נפט כאלה ואחרות יכולות מאוד להשפיע על המחיר שלו וראינו את המחיר של הגז והנפט ממש עולה לגבהים חדשים בשנה שעברה, עם, אחרי המשבר שהיה של הסחורות עם סוף הקורונה והמלחמה באוקראינה, yeah. ומאז ראינו את המחירים שלהם כבר יורדים חזרה. אז מילא להשקיע בחברות האלה, אתה יודע, לפני המלחמה באוקראינה, אבל להשקיע בהם עכשיו, אני לא רואה את היתרון הכלכלי של זה, ואני אגיד גם שבטווח הבינוני והארוך, אנחנו רואים מגמה אחרת לגמרי. שבה החברות האלה רק מאבדות מהגובה שלהם והשקעה בהם לטווח הבינוני והארוך היא פחות כדאית, כלכלית קל גם ולכן גם זה הנישה שבה אנחנו מתמקדים, כלומר הקרנות הפנסיה והגמל שלנו כי אנחנו יודעים שבטווח הארוך אנחנו לא נוכל להמשיך לשחוף דלקים מאובנים, בטווח הבינוני והארוך אפילו כבר יותר מ-150 מדינות בהרחבה העולם יש יעדים להגיע לנט זירו פלטות, בעולם כזה יש, יש מדינות שזה ב-35, 20-35, כאלה 20-40, 20-50 ו-20-60, אבל זה הטווח של ההקנות פנסיה וגמש שלנו בסוף, ובעולם הזה החברות האלה לא יהיו קיימות, או שהן יהיו חייבות לשנות לגמרי את המודל שלהם ולהפוך להיות חברות שהאנרגיה מתחדשת, או שהן לא יהיו קיימות יותר, ואגב יש גם הרבה אינדיקטורים כלכליים שמראים את המגמה הזאת משנות ה-80 ועד היום, ולכן גם מבחינה כלכלית, אגב אני לא מבין את ההחלטה הזאת, אבל בטח לא מסתכלת גם. כן, <אח> אנחנו
0: לא יכולים <אח> כל כך לדעת מה יהיה העתיד ולהבין אם ההחלטה שלהם, לפחות מבחינה כלכלית, הייתה טובה או לא, אבל מה שכן זה בטוח גורם לי לחשוב פעמיים על אם להישאר בפנסיה הזאת או לא.
1: אני אתן לך רגע רק כמה...
0: שווה מחשבה לפחות, וזה תמיד טוב לחשוב על הדברים האלה ולא לפעול באוטומט. גם שווה כמובן לבדוק את הדמי ניהול ואת הדמי משיכה וכל הדברים היותר כלכליים, אבל גם... במידה ואתה בן אדם ערכי וזה מעניין אותך מה הכסף שלך עושה אז גם חשוב שתדע איפה הוא משקע. לגמרי.
1: משהו. אני חושב שבסוף חשוב שכל אחת ואחד ידבר עם סוכן ההשקעות שלהם, יבחרו את הקרן פנסיה שלהם לפי השיקולים הרלוונטיים אליהם. גם, אבל הייתי נכנס למדרג שלנו ואם יש לכם כמה אופציות שהן טובות, נסתכל גם על המדרג של פורום כסף נקי ורואה כמה הגוף הזה מזהם או לא. אגב, דיברנו רגע על השיקול הכלכלי, חשוב לי רק להדגיש באמת מחר בבוקר בטווח הקצר, אף אחד לא יודע מה יקרה בבורסה, יכול להיות שהבורסה, אתה יודע, תתרסק, יכול להיות שהיא ממש תעלה, בדגש הייתי אומר אפילו, אפילו על חברות דלקים המאובנים, אבל אם נסתכל רגע על אה, נתונים היסטוריים, אז אם נסתכל שנייה על הנאזק למשל, או על ה-SNP 500, בשנות ה-80, שבע מתוך עשר החברות הכי גדולות שם היו חברות דלקים מאובנים, היום יש רק אחת. ואם נסתכל רגע על מדד ה-S&P 500, שכולם מסתכלים עליו כבנצ'מארק של הכלכלה האמריקאית, שגם מאוד קשה להכות אותו בטווח הארוך, כן. יש מדד שבעשר שנים האחרונות מכה אותו בממוצע בחמישה אחוז בשנה, באמת. שהוא ה-S&P 500 פוסיל פרי. כלומר, אנחנו רואים... באמת? כן. אנחנו רואים שאי השקעה בחברות האלה בטווח הארוך היא משתלמת. עכשיו, יש פיקים, כמובן. כשהמלחמה בין רוסיה לאוקראינה התחילה, ההשקעה בחברות האלה הייתה יותר רפחית, ה-S&P 500 טיפה עלה מעל ה-S&P 500 פוסל פרי. אני אומר לכם, מסתכלים באופן כללי, זה מה שאנחנו רואים. אגב, בגלל הדבר הזה, אנחנו גם פתחנו בשיתוף פעולה עם הבורסה בתל אביב, את מדע תל אביב 125 אקלים נקי. מטורף,
0: כן, זוכר את היום הזה,
1: זה היה זה היה מאוד משמח, שהוא באמת... עשינו מה שיש בבורסה האמריקאית, אמרנו אנחנו רוצים שהמדד המרכזי בישראל, תל אביב מאה עשרים וחמש, תהיה גם אלטרנטיבה נקייה שלו, שיאפשרו לקהל הישראלי, או גם משקיעים זרים, להשקיע בכלכלה הישראלית, בלי להשקיע בחברות מזהמות, ואגב יש לי פה את הנתונים על מתחילת השנה, כן, תחילת השנה, תן לי את זה, תן לי את זה, הופה, מתחילת השנה, רגע אני רוצה לחפש את זה בדיוק, המדד תל אביב 125 אקלים נקי עלה ב-3.45% ותל אביב okay. 125 הרגיל עלה רק ב-2.92%, פער של 18%. וואו. Wow. Uh, כן. איזה אז יופי. אז נטיבה להשקיע גם בבורסה הישראלית ללא חברות מזהמות. אני אגיד שכל הבורסה הישראלית בגלל המצב <laughs> הפוליטי... <laughs> בביזיון
0: uh, רציני שם.
1: לגמרי, כאילו, וואו. בזמן שהמדד שלנו עלה ב-3.45 ותל אביב היה 25 ב-2.9, ה-500 עלה בערך ב-18 אחוז, לפי דעתי, מתחילת השנה. פאקינאי. ז- לא בהכרח המלצה ספציפית על הבורסה או על <laughs> כרגע המצב בישראל, <laughs> אבל אם כבר בוחרים, יש גם אלטרנטיבה אחרת לתל אביב
0: ה-25. בוא נגיד שאם <laughs> אם... מקשיבים לשוק ולמה שרוב האנשים עושים, אז... כולם בימים אלה עפו מהמדד הישראלי ומההשקעות הישראליות כמו מאש, כי הכל פה נראה לא בטוח, אבל זה נושא לפודקאסט אחר, וזה פשוט מדהים לדעת שיש גם את האלטרנטיבה גם בישראל, שהיא אלטרנטיבה ירוקה ופוסיל פרי. נכון. מאור.
1: אז בעצם מוביל אותי, כאילו, אם אמרתי שהפורום עוסק בשני אה, תחומים עיקריים, אחד זה בצירת ה... ביקוש למוצרים האלה, שזה מה שאנחנו עושים כאן, מדברים בפודקאסטים mm-hmm. ויוצרים mm-hmm. את המדרג שלנו, שציבור רחב ידע שיש לו גם אלטרנטיבה. בצד השני, אנחנו פועלים גם ליצירת ההיצע של מסלולי השקעה נקיים. עכשיו, mm-hmm. בפן הזה באמת, הדבר אולי, אחד מהדברים המשמעותיים שעשינו זה היה את המדע שפתחנו עם הבורסה, שהזכרנו אותו עכשיו, אבל גם יצרנו למשל תו כסף נקי, mm-hmm. שירוקו שפנקה, כמו צ העניין חותמת כשרות או vegan friendly, פשוט בפן הפיננסי, שאנשים ידעו לזהות מכשיר פיננסי או גוף פיננסי האם הוא משקיע בחברות דלקים מאובנים או לא. וכיום יש כבר שלושה גופים שקיבלו את התו הזה, אז שני בתי ההשקעות value בריבוע וקרמים שהם נקיים לגמרי מהשקעות בדלקים מאובנים, הדבר השני זה אופק אגודת אשראי שגם הם נקיים לגמרי מהשקעות בדלקים מאובנים, זאת אחלה אופציה להשקיע במקומות שהם נקיים אני אגיד שחוץ מזה אנחנו עובדים מול כל הגופים המוסדיים כדי שיסיטו השקעות מדלקים מאובנים והזכרתי את אצ'ולר שיצאו בהכרזה וחזרו בה אבל יש גם את מיגדל שיצאו בהכרזה גם על הסטת השקעות אני אגיד שגם הם לא לגמרי עומדים ביעדים שלהם לצורך העניין הם החליטו על ירידה של עשרה אחוז בשנה בהשקעות בחברות מזהמות ב-2022 הם לא עמדו בזה, ב-2021 הם כן עמדו, אנחנו נבדוק אותם גם ה-23 ונעדכן זה באתר שלנו, אנחנו פועלים גם לגופי המוסדים שיהיו אלטרנטיבות כאלה. כן. אם אני, אתה יודע, אם אני מדבר רגע אז גם על מה הציבור יכול לעשות בפן הזה של הביקוש, בגלל שקשה עדיין, אתה יודע, כל גוף מוסדי יש לו הרבה מאוד מסלולי השקעה שונים, ויש כמה סוגים של קרנות פנסיה לכל אחד מהם, וקרנות גמל לכל אחד מהם, ו... אפיקי ביטוח או קרנות נאמנות וכדומה. רגע, שנייה, אני, אני
0: רוצה לעצור אותך פה, שנייה אחת. האם אוקיי. יש לך את
1: המידע אולי ש...
0: של המידע הכלכלי, איזה, איזה קרן פנסיה באיזה... באיזה גוף, היא הכי זולה מבחינת דמי ניהול והנושאים האלה? זה... כאילו, לא יצא להשקעה, כמובן הפודקאסט הזה הוא לא יצא להשקעה, אבל יש לך את המידע
1: הזה? זה מידע שפתוח לציבור הרחב, יש אתרים ממשלתיים. אבל
0: ההשוואה הזאתי, קשה לי לעשות אותה. אני לא חושב
1: ש... אני חושב שזה לא שקשה, פשוט יש לנו, אני חושב לכולנו, איזה חסם מנטלי להתעסק קצת בתחום הפנסיה והגמל שלנו, זה נראה לנו משהו מאוד מפחיד זה לא בהכרח כזה. יש אתרים ממשלתיים, האמת שהם אחלה אתרים, פנסיה, גמל נהט, ביטוח נהט. יש גם את הר הביטוח, כל מיני אתרים ממשלתיים שאפשר ממש לראות בהם את הדמי ניהול הממוצעים של כל אחת מהקרנות והגופים. <אח> הייתי גם ממליץ למי שטיפה פחות מכיר להתייעץ עם יועץ השקעות וכדומה, זה באמת לא פודקאסט של יועץ השקעות, זה חשוב לעשות את <אח> הסקליימר. <אח> אבל אם אני רגע מרחיב על הנקודה הזאת טיפה, אז החברה שאנחנו פתחנו עכשיו, ענווה, עוסקת בדיוק במקומות האלה. כלומר, אנחנו בחברה מדרגים את כל מסלולי ההשקעה בישראל לפי סט שונה של ערכים. אז גם משבר האקלים, כלומר חברות שמשקיעות הרבה בבירוי יערות וחברות מזהמות ודלקים מאובנים, אבל גם בערכים חברתיים, כמו למשל חברות שמשקיעות בפורנו וסיגריות ונשק אישי וטבק, במטרה שכל אחת ואחד מאיתנו יוכל לבחור את מסלול ההשקעה שלו. גם, ועוד פעם חשוב להגיד, אולי בראש ובראשונה לפי שיקולים כלכליים, אבל אחרי זה גם לפי שיקולים ערכיים. מי שרוצה, רוצה לשמוע טיפה יותר על זה, מוזמן לחפש את האתר שלנו, inva.co.in, נוסיף גם אולי לינק כזה בסוף, או לפנות אליי באופן אישי ונוסיף אתכם לפיילוט של הדבר הזה. אבל יש כבר עכשיו אפשרויות לוודא שהכסף שלנו הוא מקומות יותר טובים, ואני מציע לכל המאזינים שלנו לעשות את זה.
0: אז אתם ממש תהיו כאילו חברת ייעוץ השקעות, ש... שנוכל לתת ייעוץ השקעות במידה ונעשה פודקאסט כזה? אנחנו
1: לא נהיה החברת ייעוץ השקעות, אנחנו נעבוד עם יועצי ההשקעות, mm-hmm. שיוכלו לתת ייעוץ לפי הפרמטרים גם הסביבתיים והחברתיים. אנחנו בעצמנו לא ניתן את הייעוץ הזה, פשוט כי יש המון יועצי השקעות היום בישראל, ואנחנו רוצים לעבוד עם כמה שיותר מהם, כדי להגיע לכמה שיותר אנשים.
0: אז אני זוכר שבזמנו שהתחלנו לעבוד על הנושאים האלה והייתי עובד גם עוזר מבחינה שיווקית לפורום, אז תמיד היה את העניין הזה שאומרים, אוקיי, יש את המדרג, אבל כאילו, אין את השלב הבא, תמיד זה נתקע שם, כאילו, אין אקשן אייטם לאחר שאתה רואה את זה, אין לך חיבור ישיר לאף מקום, כי, כי אסור, גם מבחינה חוקית האתר היה לו את הדיסקליימר הזה, זה לא נכון, זה לא, זה לא ייעוץ השקעות, ואנחנו, תעשו מה שאתם מבינים ותתייעצו עם יועץ השקעות וכן הלאה. והאם מהמקום הזה קמה החברה החדשה, ענווה? מהמקום הזה שתמיד היה את המחסום הזה של
1: אוקיי, ראינו ועכשיו מה נעשה? אז גם וגם, כלומר זאת לא הסיבה היחידה. אני חושב שכן יש לנו call to action בסוף גם מהאתר של הפורום, כלומר באמת אנחנו לא יועצי ההשקעות שם, אבל ברגע שרואים את המדרג הזה. ואם לצורך העניין אני עכשיו באלצ'ולר, או אתה דניאל עכשיו, כמו שציינת באלצ'ולר, כן. אני הייתי מדרבן את קהל השחקנים והשחקונות שלנו להיכנס למדרג, אפילו רק לראות איפה גוף ההשקעות של המדורג, ואז לפנות לאותו גוף השקעות ולבקש שהכסף הזה לא יושקע במקומות מזהמים. כלומר, אפילו לפני עכשיו השלב שבו אנחנו מעבירים את הכסף בין גופים, בסוף אנחנו, אני חושב שחשוב להדגיש, זה הכסף שלנו. זה הכסף שאנחנו חוסכים לפנסיה שלנו, ואנחנו יכולים לבוא ולדרוש מהגופים האלה לא להשקיע אותם בחברות מזהמות, לא להשקיע אותם בחברות שבאופן ישיר פוגעות לנו בעתיד, mm-hmm. אני חושב שזה אולי ה... הייתי אומר הדיסוננס הכי גדול של כל המצב הזה שאנחנו חוסכים כסף לפנסיה כדי לדאוג לנו לעתיד טוב יותר, okay. בפועל הוא מושקע בחברות אשר פוגעות לנו באופן ישיר בעתיד. אז הייתי אומר קודם כל ה-call to action המרכזי שאפשר לעשות מהמדרג של Okay. זה לשלוח מייל, להתקשר לחברת פנסיה ולהגיד כזה, הלו, מה קורה? למה אתם במקום האחרון או לפני האחרון או מדרג של פרום כסף נקי? זה לא מקובל עלינו, זה הכסף שלנו. Okay. ואני אגיד שמתוך המקום הזה שרצינו להתמקד ממש במסלולים השונים, כלומר לא רק ברמת הגוף אלא במסלולים השונים, וגם לא רק ברמת הפרקים מאובנים אלא גם חברות שעוסקות בביאור יערות, או חברות מזהמות אחרות, או חברות שעוסקות, כמו שציינתי, טבק ופורנו והימורים, יצרנו גם את חברת אינווה באמת, שתאפשר לעשות אי, ייעוץ, השקעות, או לקשר ליועצי השקעות שיכולו לתת ייעוץ ברמה הוליסטית יותר.
0: אורן קפלון, I love it, I love it, <laughs> אני אוהב את זה מאוד, יופי של עשייה. תקשיב, אני רוצה להגיע איתך קצת לשאלות הפיקנטיות של הסוף. אוקיי. Okay. כן, כן. זה שאלות כיפיות, כיפיות מאוד. בוא נתחיל מטיפ לאורח חיים בר קיימא. זה יכול להיות ב... בנושא הכסף, בנושא מימון כזה או אחר, אבל לא חייב. ואני רק אגיד שאני כבר לקחתי את הטיפ שלך, ואני עוד היום, עוד היום אני הולך ליצור איתם קשר ולראות מה קורה.
1: אז טוב. שולר
0: שחם. שחם, זה אחלה טיפ.
1: כאילו... אני שמח מאוד לשמוע את זה. זה, זה הטיפ המרכזי שהייתי רוצה לתת לה, למאזינים שלנו, כי אני לא רוצה עכשיו להגיד לאף אחד לשנות את הדיאטה שלהם או לנסוע פחות בערב פרטי, אני חושב שזה מאוד חשוב, אני מעריץ כל בן אדם שעושה את זה בישראל, אבל אה, דבר עם הרבה יותר אימפקט יכול להיות להקדיש חמש דקות לכתוב מייל או להתקשר לגוף המוסדי ולבקש שהכסף לא ישקע במקומות האלה, שזה אימפקט. יכול להיות זה אימפקט הרבה יותר משמעותי, וזו פעולה שהרבה הרבה יותר קל לעשות, אז הייתי מתמקד בזה.
0: אוקיי, okay, עוד שאלה שהיא קצת אני מקשה עליך, זה אולי תהיה השאלה הכי קשה בפודקאסט איתך. לקחנו את זה בתור אקסיומה שהפעולה הזאת של לא להשקיע בחברות אה, מזהמות, אה, חברות דלקים למיניהן, זה מעשה שהוא טוב, הוא טוב לאנושות, הוא טוב לסביבה. השאלה היא, האם אנחנו לא אלה שצורכים, כאילו, אני לא... אנחנו כן אלה שצורכים את הדלק, ואנחנו אלה שצריכים את המוצרי נפט כאלה ואחרים. אז למה שלא נשקיע בהם? אחרי הכל אנחנו הצרכנים, ואנחנו אלה שבגללם הם עושים את זה. אתה מבין את השאלה איך אתה מתייחס לקושי הזה? שזה אז... קושי שעולה כמובן מכל מי שלא מסכים עם הגישה הזאת של הסטת השקעות.
1: אז קודם כל צריך להבין, כלומר, כולנו צורכים עכשיו חשמל, רוב החשמל בישראל מגיע מגז, אנחנו לא אומרים שצריך לסגור מחר הבוקר ב- תחנות אחרות ב- ושכולנו יישאר בחושך. Okay. בכלל לא. המטרה של הדבר הזה זה לוודא שהכסף שלנו מממן פתרונות למשבר האקלים, ולא עכשיו תחנות כוח חדשות שרק גורמות למשבר הזה. כי שאני עכשיו מקים תחנת כוח פוסילית חדשה, היא נשרת איתי לכמה עשורים קדימה. האם כמה עשורים קדימה אנחנו רוצים להמשיך לייצר חשמל בישראל? מגז או מנפט או מפחם, התשובה היא חד משמעית לא. ולכן אנחנו רוצים לוודא שהכסף שמושקע עכשיו בהקמת תחנות כוח חדשות, יהיה כסף שמושקע בתחנות כוח ממנהגת מחדשת, בין אם זה Solar או ווינד, ויש הרבה מאוד אפשרויות אחרות, בישראל אני מניח שהרוב יהיה מ כי זה המשאב הטבעי הכי טוב שיש לנו כרגע היום בישראל, ואגב גם להפיק היום חשמל, ממנהגת סולארית כבר זול יותר מלהפיק חשמל מאנרגיה פוסילית. כן, במידה ש... שיש
0: את קווי ההולכה הנכונים ואת הרשת הנכונה שכרגע גם בזה בישראל. כן, אבל אתה יודע, המחיר של
1: שם. זה משמעותית, גם של אחסון וגם של הפאנלים הסולאריים. אז היום, ב-99% מהעולם, זה מחקר שראיתי שאל גור פרסם, יותר זול להפיק חשמל מאנרגיה מתחדשת מאשר מאנרגיה פוסילית. יש עוד כמה מקומות קטנים, אגב, גם לא בארץ, שעדיין יותר זול, נגיד, לסחוב שם קצת פחם. אבל אנחנו okay,
0: לא... כן, ובנקודה הזאת, מה, מהכיוון שלי, אני רק רוצה להדגיש שאין מה לדאוג, החברות האלה עדיין מקבלות ומשיגות מימונים פסיכיים וסובסידיות ענקיות מכל מקום בעולם, אז uh, מי שחושב שהסטת השקעות כזו או אחרת לגמרי תמגר את ההשקעה ב, uh, בחברות האלה, זה לא יקרה, אז לדעתי זו uh, בקשה לגמרי סבירה, לש, ש, השקעות של מי שאכפת לו מהנושא הזה יוסטו לחברות אחרות, לפתרונות אחרים, שכן יועילו בהתמודדות עם משבר האקלים. זה רק המחשב השני.
1: אני אגיד רק על זה, כלומר, המטרה שלנו היא ליצור לחץ כלכלי על החברות האלה להשתנות. כלומר, לא, המטרה שלנו היא לא לסגור עכשיו את כל החברות אנרגיה בעולם. זה גם אבל... לא יקרה, זה לא יקרה אז, כאילו, חשוב באת, לדעת אבל... שכל
0: מי שעכשיו מתנגד למה שהוא שומע עוברות. אני אגיד רגע, אנחנו...
1: אנחנו, גם זה לא יקרה וגם אנחנו לא רוצים שזה יקרה. אנחנו צריכים אנרגיה בעולם, לחברות אנרגיה יש את הכי הרבה כסף והכי הרבה מוטיבציה, הייתי אומר, לעשות את המהלך הזה של טרנזישן לאנרגיות מתחדשות, ויש גם חברות אנרגיה שעושות את זה בעולם, עושות את זה בצורה טובה. אנל אה, למשל, חברת האנרגיה הגדולה באיטליה עושה את זה בצורה אה, מאוד מרשימה, יש הרבה מאוד חברות אחרות שלא. אנחנו רוצים לוודא שהחברות האלה שלא, שעכשיו קודחות, גז במפרץ מקסיקו או נפט עכשיו באלסקה, יפסיקו לעשות את זה. מול מצרים גם,
0: מול מצרים גם קורה עכשיו. לגמרי,
1: ואחד ו- מהדרכים הכי חז... אחד מהכלים הכי אפקטיביים שלנו לעשות את זה, זה לוודא שהכסף שלנו לא מממן עכשיו את הדברים האלה, מממן אנרגיות מתחדשות. ברגע שהחברות ירגישו את זה, הן גם uh, ישתנו ומשתנות, ואנחנו רואים את זה גם, ש- שיש לזה אימפקט והמהלכים האלה משנים את החברות לאט לאט.
0: מעולה, מעולה, תודה על התשובה הזאת, אנחנו צריכים לסיים, זהו, נגמר הזמן, תן לי המלצות, ספרים, כתבות, סרטים, אנשים לעקוב אחריהם,
1: תן לי, תן לי okay. את זה.
0: אוקיי, okay, אז אם אנחנו רגע נשארים בפן
1: הכלכלי של משבר האקלים, כי זה היה תאפופטי שלי כמו שראיתם בשיחה, אז האמת שיש הוצאת ספרים חדשה בישראל שנקראת רדיקל, והם הוציאו בעברית שני ספרים מעולים שמדברים על המישור הכלכלי של משבר האקלים. אחד זה כלכלת הדונלד והשני זה פחות זה יותר, שניהם מדברים כל אחד בצורה טיפה שונה על מודלים חדשים הייתי אומר לכלכלה הקפיטליסטית שלנו ואיך אפשר לעצור את הצמיחה המטורפת, הייתי אומר לא לעצור את הצמיחה המטורפת אבל להסתכל בצורה אחרת על הצמיחה שבה... שאותה אנחנו מקדשים בכלכלה הקפיטליסטית שבין היתר הובילה אותנו גם למשבר האקולוגי והאקלימי שאנחנו נמצאים בו היום עכשיו, בעולם, ה...
0: ה... ה... בעולם הווירטואלי שאנחנו כולו, כולנו תקועים בו ואוהבים אותו ושונאים אותו בו זמנית, אני אתן המלצה אחת, אני אשמח שתיתן אנשים לעקוב אחריהם ערוצים, אינסטגרם, טיק טוק, יוטיוב, מה שלא תביא. אני רציתי להביא לעמוד ביוטיוב שנקרא Undecided, והוא מדבר על מיליון טכנולוגיות חדשות שנוגעות למשבר האקלים ועל אנרגיה ומה, האם זה טוב, האם זה לא טוב, הוא עושה את זה בצורה מאוד חיננית. ומאוד טובה, אני אהבתי, אן דה סיידד, אני אשים באינפו, אורן, תן לי את שלך.
1: בטח, אז אם אנחנו מסתכלים נגיד על מדעני אקלים שהייתי עוקב אחריהם, אז למשל יש את אבנר גרוס ואת אדיב וולפסון, שאני מאוד מעריך את הפעילות שלהם, כתבי סביבה למשל, ציינת את שאני אשכנזי, יש גם את יפעת גליק ואת ניח אסון, mm. שהם עבודה מעולה, הייתי עוקב גם אחריהם, יש שר אחר, האמת שנקרא leaders for climate action, שמרכז בתוכו גם הרבה מאוד אפשרויות שאפשר לעשות ברמה האישית, ברמה הכלכלית והפוליטית כדי להתמודד עם משבר האקלים, אז ממליץ גם על זה. מצוין. כן.
0: תודה רבה. עכשיו תקשיב, הגענו לסוף, וקודם כל, האם יש משהו שתרצה להוסיף שלא נגענו בו ואתה חייב שכל העולם ידע? ואגב, כל העולם מאזין, אני לא יודע אם אתה יודע את זה.
1: ברור, מה חשוב לי אולי כזה להסביר לצופים, או למאזינים שם יותר נכון, שמשבר האקלים זה משבר שהאדם יצר, אנחנו יצרנו אותו, ואנחנו גם יכולים להתמודד איתו ולפתור אותו. זה הכל החלטה שלנו. היום יש לנו כבר את הכלים ואת הטכנולוגיות להפחית 50% מהפליטות שלנו עד 2030, הטכנולוגיה הזאת כבר קיימת. אם נשקיע את הכסף שלנו במקומות הנכונים, עד 2050, שזה אגב היעדים של... ה-IPCC, פורום הפאנל המדענים של האו"ם שעוסק בסוגיה שמשבר משבר האקלים קבע לנו להפחית חצי מהפליטות שלנו עד סוף העשור ולהגיע ל-Net Zero פליטות עד סוף המאה. יש לנו את הכלים לעשות את זה, אנחנו צריכים לוודא שהכסף מושקע במציאת פתרונות שנוכל גם להגיע ל-Net ב-2050 וזה בידיים של כל אחת ואחד מאיתנו לוודא שאנחנו מממנים חברות נכונות.
0: אוקיי, אוקיי, תודה רבה. אני אהבתי את המסר הזה. ו... <אז> נהניתי מהפודקאסט. אני רק אזכיר למאזינות ולמאזינים שהפודקאסט הראשון של אלטרנטיבה, אתם יכולים לחזור שנתיים אחורה, היה עם אורי, שהוא גם מפורום מכס... כסף נקי, ולכל מי שרוצה לשמוע את ההתחלה לעומת המצב הנוכחי, זה יופי של תרגיל וזה כיף, אז אתם מוזמנים להקשיב לפרק הראשון של אלטרנטיבה. ותודה זה רבה. איזה סגירת מעגל אנחנו עושים פה. סגירת מעגל, ואנחנו ניפגש גם עוד שנה או שנתיים, אנחנו אה, נמשיך לעקוב, לראות מה קורה. תודה רבה תודה. על הזמן, אורן. תודה לך, שמחתי להיות פה. היה כיף, It's up to us and it's a wrap. אלטרנטיבה, פודקאסט הקיימות של ישראל. כאן דניאל ברון מערך את האנשים שיעצבו לנו את העתיד. קדימה, בואו נביא את זה. na alternativa alternativa. alternativa.